0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Los líderes están devaluados porque no tienen esa capacidad de conectar con las grandes audiencias. No logran empatizar con la gente que los escucha porque ni siquiera están metidos en su mundo, en su mundo de redes sociales, en el mundo en donde viven. Hay una desconexión entre los líderes que hoy toman las grandes decisiones de nuestro mundo y la población en general.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar regularmente. Mi invitado de hoy es Miguel Mier. Miguel es director de operaciones globales de la cadena de cines Cinépolis. Es emprendedor, empresario, inversionista y como lo podrán comprobar en la entrevista, un aprendiz incansable. Hoy Miguel y yo hablamos sobre el impacto que tienen las historias en las conexiones humanas, del valor que aporta la educación continua para la transformación personal y sobre cómo organizar tu vida cuando estás involucrado en mil y un proyectos. Miguel es un gran mentor y amigo, así que espero que disfrutes esta rica plática con Miguel Mier. Pues Mike, gracias por estar en el programa hoy.
1: No, hombre, al contrario, gracias por invitarme.
0: Qué bueno verte otra vez, Ahora sí que nos conocemos que hace 13 años, 12 Sí, años.
1: exacto, en el 2006. 2006 nos conocemos. 13 conocí. añitos.
0: Cómo ha cambiado la vida, ¿verdad?
1: Uf, vaya que sí.
0: Oye, Mike, antes de empezar, que creo que... O sea, haciendo mi research, digo, te conozco, pero sí me metí a ver todo lo que has hecho en estos 13 años y hay mil cosas que quiero preguntarte. Uh -huh. Pero quiero que empieces por contarme... De 2011, cuando fuiste a Singularity University uh -huh. y que tuviste una extrema primera impresión de lo que era Singularity. Sí.
1: Bueno, eh, a mí me abrió los ojos y creo que habíamos pocos eh, mexicanos que habíamos ido en ese momento a, a Singularity. Ni se conocía. Ni se conocía eh, y yo llegué por una invitación de, de alguien del Silicon Valley, donde estudiamos tú y yo, que estaba vinculado a Singularity, porque el catch era, eh, estas tecnologías van a cambiar la forma en la que vivimos todos. No importa la industria en la que estés, si no tienes necesariamente que estar en genética. Tal vez, ¿por
0: qué no nos vamos un poquito para atrás y damos como el, el one-liner de qué es Singularity?
1: Claro, Singularity es eh, la convergencia de siete disciplinas que crecen de una manera exponencial. Eh, y estas siete disciplinas tienen que ver desde el supercomputing, la, la acumulación de datos y procesamiento de datos a través de computadoras, temas que tienen que ver con la biología, o sea, la genética, eh, la nanotecnología, que es hacer tecnología en cosas muy pequeñas, eh, 3D printing, en fin, son siete disciplinas que todas están creciendo a la velocidad de la ley de Moore, que la ley de Moore dice que puedes procesar información en cada 18 meses, se duplica la capacidad de procesar información, se mientras se corta a la mitad el precio de procesar esa información. Entonces, esta ley de Moore que aplica para las computadoras, aplica para estas siete disciplinas, y estas siete disciplinas van a converger en el punto de la singularidad. Y el punto de la singularidad, una de ellas, una de estas disciplinas, es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está creciendo a esta misma velocidad de la ley de Moore, en donde cuando converjan 3D printing, inteligencia artificial, genética, nanotecnología, robótica, eh, supercomputing, va a llegar un momento en donde probablemente los seres humanos perdamos el control de las decisiones y la conciencia de las cosas y cosas que inventemos los humanos empiezan a tomar esa conciencia, suena jaladísimo suena algo irreal, suena a película de ciencia ficción, pero todo apunta a que el mundo sí va para allá
0: Bueno, todo esto lo expone Ray Kurzweil en su, en su libro The Singularity is Near, y Exacto. Ray
1: es de los fundadores de Singularity Ray es de lo, Singularity es esta universidad que se funda por dos personas Ray Kurzweil, que es uno de los grandes inventores de Estados Unidos que ha sido asesor de los últimos cuatro presidentes en toda la parte de tecnología y la parte de invenciones, y Ray Kurzweil y además tiene un documental eh, muy padre, Reaching Singularity, en donde él trata, él además cree que puede llegar a la vida eterna. Digo, es un gran soñador, es un gran inventor eh, y él todo el día se toma sus vitaminas y todas estas pastillas para, para hacer que su vida se, eh, extienda. se extienda y hace ejercicio y trata de mantener las células de su cuerpo eh, activas y sanas para, para poder llegar al punto de la singularidad porque él inclusive tiene otro sueño más... Rudo que es revivir a su padre. este Teniendo DNA de su padre, Ray Kurzweil dice, y no está muy lejos, de que con DNA de cualquier eh, ser vivo vas a poder recrear a ese ser vivo y más allá, hasta lo vas a poder modificar genéticamente gracias a estas tecnologías de la singularidad. Pero algo que es muy interesante y esto suena pues muy soñador, esto que estamos hablando de la singularidad, ¿Eso cómo aplica en las cosas de todos los días? ¿no? Todos los días nos subimos a un coche y manejamos un coche de un lugar a otro y la singularidad te dice que los coches van a desaparecer. Este, Tú ya no vas a manejar un coche porque no va a ser seguro. Va a haber una computadora, con, eh, va a haber Ubers que estén manejados por Google Maps que no van a chocar entre sí. Entonces ya no vas a tener un humano atrás de un volante con la posibilidad de chocar, sino para ti va a ser un servicio de transportación. Entonces va a cambiar en general el concepto de todo. Les estoy hablando de algo muy mundano, que es como trans transportarte de aquí a tu casa, pero inclusive el ownership de tu casa va a ser distinto. Tú probablemente ya no vas a ser dueño de tu casa. Bueno, vas es lo vivir... que está pasando con los coches hoy, ¿no? Mucha gente.
0: Opta por dejar de comprar coches. Creo que las ventas de coches el año pasado tuvieron o al antepasado fue máximo y han venido decreciendo a velocidades impresionantes los
1: últimos dos años a nivel mundial. Y ahí estás tocando un punto en donde toca las vidas de toda la gente que tiene que ver con el mundo de los automóviles y las millones de personas que viven alrededor de la industria de los automóviles. Pero ahí una de las disciplinas de la singularidad está cambiándole la vida a todas esas personas. Detroit es una ciudad que está vacía porque no hay coches. Sin embargo, los humanos nos seguimos transportando. Ese es el punto. Se están modificando las industrias, pero las necesidades humanas, esas no se modifican tanto ni tan rápido. Bueno, ahí entran algunas otras prácticas
0: como las telecomunicaciones, trabajo remoto, etcétera, que sí llegan a impactar directamente, tal vez no en una proporción mayor, pero la práctica de
1: transportarte. Mucha la gente ya de La práctica de transportarte para ir a tu oficina, porque ya no va a existir tu oficina, porque tu oficina va a ser las horas que tú dediques a cierta actividad. Y se va a modificar todo como vivimos. Entonces, lo que lo que pensábamos o lo que pensaba yo en el momento en el que fui esa primera vez a Singularity es la industria en la que yo vivo y en la industria en la que yo trabajo. Eh, es una industria pues, que es muy vieja. Eh, y que ha es... sufrido una transformación de 13 años para acá brutal. De 13 años para acá brutal, pero es una industria que se inventó hace 120 años con los hermanos Lumière pasando un pedazo de plástico a través de un haz de luz y proyectándolo. Ahí se inventa el primer cinematógrafo hace 120 años eh, y al final del día lo que hacemos nosotros, la exhibición cinematográfica, es un haz de luz que proyecta una historia en una pantalla. A mí me apasiona la industria en la que estoy y por qué voy a Singularity, por qué creía que estas tecnologías de Singularity van a impactar nuestra industria y lo sigo creyendo y está pasando y seguirá pasando, eh, porque pues tiene que ver con la manera de producir películas, la manera de distribuir películas, la manera de exhibir películas. Pero hay algo en las películas que es lo que más me motiva a mí, lo que más me inspira a trabajar en esta industria, que el core, la parte central de una película es contarte una historia. Ese es el centro de lo que nosotros hacemos. No es tanto comprar butacas y pegar tabiques para construir un cajón en donde le vamos a poner una pantalla al frente y bocinas alrededor y vamos a traer un montón de gente. Eso es... Secundario, y eso es accesorio. El corazón de lo que nosotros hacemos es contar películas. O ser un enabler para que se cuenten las películas de la mejor manera posible. Si así lo entendemos, y esta idea la tratamos de pregonar al interior de Cinepolis en los 16 países en donde operamos, el fondo es que la película se cuente de la mejor manera posible. Tenemos que ser lo más respetuosos a los creadores de la historia y entender lo mejor que podamos este mundo de la creación de las historias, porque eso es lo que está provocando la transformación de la que haces mención de los últimos 13 años, se está modificando la manera en la cual se cuentan esas historias. Y estas grandes empresas monolíticas, estos Big Six Major Studios, los grandes capos de Hollywood, seis capos, deciden qué es lo que todo el mundo, todo el globo terráqueo va a ver, y las historias que van a entretener a todo el planeta... Está cambiando y está cambiando a una velocidad que no nos damos cuenta. Y hoy por hoy alguien te puede contar una historia en un teléfono celular. Y esas probablemente son las historias más divertidas y más interesantes cuando vemos los IG stories de nuestros amigos. Este, a veces estamos viendo algo en la televisión y lo dejamos de ver por ver los IG stories de nuestros amigos. Y podríamos no tener televisión. Entonces, mi gran inquietud hacia Area Singularity y no deja de prevalecer esa inquietud, es hacia dónde va el mundo de la industria en donde yo trabajo, que segunda derivada de este comentario es el mundo sobre el cual los seres humanos nos queremos entretener. ¿Qué está pasando con ese mundo? ¿Qué hay detrás de ese mundo? Y para mí es un mundo fascinante, tan fascinante al grado que uno de los libros que leí el año pasado que me pareció muy, muy interesante, que lo recomiendo para todos los que nos están escuchando, es Sapiens, que es un bestseller de Noah Yuval Arari eh, que después hizo Homo Deus y acaba de lanzar su tercer libro. Pero Sapiens, que es por donde empieza, dice él eh, hace un recuento muy padre, muy sintético de la evolución de las especies desde que eh, surge vida en nuestro planeta hasta el punto en donde estamos hoy. Y todas estas especies evolucionando y tratando de sobrevivir. Pues todas las especies, pues unas socialmente y otras no, pero sobreviviendo unas contra otras, desde las bacterias hasta los dinosaurios, todos tratando de encontrar la manera de sobrevivir. Y hubo una especie que se los comió a todos, que fue nuestra especie, el Homo sapiens. no la nariz y dice que hay dos características que nos llevaron a ser la especie dominante de todo el globo terráqueo. Y esas dos características es la capacidad de imaginar cosas, o sea, el pensamiento abstracto del ser humano, y la segunda es la capacidad de comunicarnos. Lo que estamos haciendo en este momento, la capacidad de comunicarnos es la segunda variable que combinada con la capacidad de abstracción de nuestro cerebro llevó a que nuestra especie, este chango evolucionado, se volviera la plaga del mundo, que es hoy lo que somos, uh -huh. este, pero nos volvimos la especie dominante. Gracias, otra vez, a contar historias, a la capacidad que tenemos de contarnos historias, porque imaginarte algo en tu pensamiento creativo o sea, es algo que no existe, como lo que estamos platicando ahorita con quienes nos están escuchando. Ellos están imaginando lo que les estamos contando. Y la segunda es la capacidad que tenemos de comunicarnos. Al sumar esos dos elementos, eh, llevan a que nuestra especie se pueda preparar para matar al mamut, para defenderse del de tigre de dientes de sable. Porque en las noches, en la hoguera donde se juntaba el, este, el pueblo, la comunidad, se contaban historias, historias de sus abuelos, historias que los hacían reír, historias que los hacían llorar, historias que los hacían aprender, historias que los hacían prepararse para la cacería de mañana. E imaginar el día de mañana mientras estás en ese momento de la hoguera hoy era algo sumamente poderoso que nos llevó a evolucionar como especie. Bueno, para mí hoy esa hoguera es una sala de cine. El lugar en donde puedes contar las mejores historias de la mejor manera contadas por estos grandes cineastas es en el interior de una sala de cine, porque se vuelve una experiencia comunal. Todos los que estamos allá adentro estamos poniendo atención a lo que el director, al storyteller, nos está queriendo contar. Y une todas las artes. Une artes visuales, artes gráficas, eh, artes musicales, eh, todas las artes, danza, eh, literatura, porque hay que escribir un guión y el guión puede o no ser literario, pero tienes una inmersión en, la, en, en las letras, en la música, en la danza, en todas las artes, de una manera que solo el cine lo logra. Y para mí las salas de cine se vuelven estos grandes storytellers y esta fogata de los neandertales hoy es una sala de cine. ¿no?
0: Sí, para estoy de acuerdo contigo. Para complementar un poquito lo que dices, estoy hablábamos de las conferencias TED antes de empezar a grabar uh -huh. y estoy justo leyendo el libro de TED y te habla justo de este fenómeno ...de las hogueras en las noches... ...como en el momento en que se crea el fuego... ...las tribus se juntan... ...cuentan estas historias y genera conexiones... Uh -huh. eh, ...también es famosísimo... ...el estudio de Harvard que habla de... ...qué es lo que más importa en la vida... ...cuando se trata de generar felicidad... ...y Exacto. no es ni el dinero, ni el trabajo, ni la realización... ...es las conexiones humanas... Uh -huh. ...y entonces si estás... ...a través de tu industria facilitando esta hoguera... ...virtual, por decirlo así... ...en la que se comparten historias que generan conexiones bueno, estás teniendo un impacto claro en la felicidad de miles o millones de personas. ¿no?
1: Exacto. Y regreso a tu pregunta de Singularity. Para mí era importante ver cómo todas estas tecnologías que crecen de una manera exponencial, cómo iban a impactar este mundo del, del storytelling. Y Les puedo compartir una muy rápida, el 3D printing. ¿Podrías pensar qué tiene que ver el 3D printing con el mundo del cine? Bueno, pues hay una productora que está eh, basada en, en, en Portland, Oregon, que hace películas de, eh, no es animación, se llama stop motion. Uh -huh. eh, lo que eran las plastilinitas. Lo que eran las plastilinas, pero con 3D printers. Entonces, hoy se están haciendo películas con 3D printers. Muchas de las eh, naves espaciales que ves en las últimas de, las guerras de la de Guerra de las Galaxias están hechas con 3D printers. Es una de las múltiples disciplinas de singularity que están impactando nuestra industria, la industria del cine. Y muy curiosamente, en ese año que fue en el 2013, me parece que o 2011 Once. 2000, o 2011, ese año me tocó estar con uno de los compañeros de asiento, porque éramos 15 alumnos en esa generación, fue Jim Janopoulos. Jim Janopoulos fue el CEO de Fox. 20th Century Fox y hoy es el CEO de Paramount Pictures, que por cierto, esta semana estamos estrenando Rocketman, que es la gran apuesta de Paramount Pictures para revivir este gran estudio Jim Janopoulos es uno de estos seis grandes capos de eh, los estudios icónicos de Hollywood. Es una de las personas más importantes, es uno de los seis ejecutivos más importantes de Hollywood. Y ahí estaba, sentado al lado de mí, en Singularity, con la misma inquietud que yo, tratando de entender hacia dónde va la tecnología.
0: Sí, entiendo que ese día hasta creíste que te habían estafado cuando llegaste
1: a Singularity. Claro, porque veías hasta los maestros... Hasta como estaban vestidos los maestros, con chanclas, shorts, un verano en Palo Alto que hace calor, este, con unas t-shirts, eh, todos fachosos eh, y no podrías creer que hasta había hasta un uno de los emprendedores de la currícula de maestros era un cuate que nos entrenaba en wellness. Y, era difícil de imaginarte que todos tus maestros habían vendido empresas, habían vendido startups en los últimos dos años en decenas o centenas de millones de dólares. Todos los maestros que tenemos enfrente, hasta el cuate que nos daba Wellness, había vendido Fitbit. Este había sido uno de los fundadores de Fitbit y entre otras cuatro empresas. Entonces, era un ecosistema verdaderamente poderoso. Te estoy hablando de los. Inicios de la gran eh, expansión de Singularity como concepto, eh, pero el gran poder que tiene esta idea, y otra vez regresando al storytelling, la historia muy, muy poderosa que hay detrás es cómo la tecnología va a alcanzar a las capacidades humanas. Hoy todavía no estamos ahí. Y hoy todavía nos tenemos comuni que comunicar como lo estamos haciendo y tenemos que transmitirnos información como lo estamos haciendo. Y regresando al estudio de Harvard, de estas grandes conexiones, me parece que un elemento muy importante de estas conexiones es la parte de la inspiración. Y nos tenemos que inspirar a través de las ideas. Y es donde Singularity era muy poderoso. Si a ti te interesaba la parte de biología, volteabas a Singularity te podías inspirar en estos médicos que estaban desarrollando eh, tecnologías Modificando células para crear corazones que pudieran ser, que pudieras quitarle una enfermedad de arritmia a un corazón. Eh, y era sumamente inspirador lo que te puede, a lo que te puede llevar la tecnología, ¿no? Sí, que la premisa de Singularity es
0: puedes trabajar en lo que quieras, siempre y cuando puedas impactar un billón de
1: vidas, ¿no? Exacto. Y es el Singularity Challenge. Eh, sí. Que el otro gran Pensador dentro de Singularity es Peter Diamandis. Y la historia de Peter Diamandis es muy interesante también porque Peter Diamandis, ahora sí que como el logo de. el logo de Think Big este, de, de, de IBM y de, y de IMAX. Eh, hacer las cosas en grande. Peter Diamandis piensa en grande. Y Peter Diamandis es el creador de el X Price, en donde trataba de hacer que seres humanos subieran a la estratosfera y bajaran con un vehículo que pudiera subir y bajar al menos dos veces. Eso podría hacer la... Por eh, un premio de 5 millones de dólares. ¿no? Pero cuando él te cuenta la historia, lo más interesante es que no tenía los 5 millones de dólares. Y no tenía, ni siquiera sabía que se pudiera hacer. Y se lanzó, como el Borras, a, a publicitar el evento. Y le hizo una publicidad increíble y el X Prize y, y, y reunió a los científicos más importantes de Carnegie Mellon, de, de Stanford, de MIT, de la Universidad de Seúl, este, de universidades europeas, a tratar de ganarse sus 5 millones de dólares que no tenía todavía. Y al ver que estaban pudiendo avanzar, logró encontrar a alguien que lo fondeara, y un X Prize, o dos X Prize más adelante logra el fondeo de Virgin, en donde se vuelve Virgin Space. Este. Virgin Galactic. Virgin Galactic. Eh, esta, este spin-off de Virgin. Pero lo que es muy interesante de la personalidad de Peter Diamandis es. Y en el mundo eh, de mucha gente que nos escucha, que está en el mundo del emprendimiento, es esa. Eh, ese evitar el miedo al fracaso y lanzarte y, y, y arrancar y emprender ideas a las cuales les creas con toda la pasión eh, y poco a poco las cosas se irán acomodando para que, para que se resuelvan. Entonces, Peter Diamandis, este otro socio de Ray Whale, crean Singularity y con la potencia de ideas eh, genéticas y de invención de Ray Whale, con el empuje de Peter Diamandis, logran crear esta universidad que es sumamente inspiradora y que me parece que ha cambiado la vida de muchas personas, ¿no?
0: Ahora, quiero moverme un poco porque, bueno, tú en 2015 diste, regresando al tema de TED, tu Chico. plática, TED, ¿no? Uh -huh. Se llamaba Meet Mar, que es un, si lo explico bien, es un modelo mental de cómo atacar la vida, por decirlo así. Ajá. Y Mar
1: era mente, acción, resistencia. Exacto. Y Meet es de conocer. Conoce a Mar y Mar era una, era el acrónimo de una persona.
0: Correcto. Ahora, mente, empecemos por ahí. Eres un estudiante incansable. Yo te conocí cuando estabas haciendo tu primer posgrado.
1: ¿Fue el correct. primero? Sí, correct. ¿Cuántos llevas? Ahorita estoy terminando, eh, si todo sale bien, en enero del año que entra, termino el cuarto, mi cuarta maestría.
0: ¿Cuarta maestría? Sí.
1: Y eres profesor de varias otras. Y soy profesor de una maestría en Administración del Entretenimiento en Carnegie Mellon en Los Ángeles.
0: ¿Qué hay detrás de esta, o de este hambre de seguir aprendiendo?
1: Pues creo que la pregunta es bien este, interesante porque... Yo en la carrera, inclusive, no era tan buen, o sea, no era, no era tan clavado a la estudiada. Yo creo que la inquietud académica se me despertó un poco más tarde en la vida, pero en algo que sí creo firmemente es que si no estamos estudiando constantemente, nos empezamos a, a atrofiar nuestras capacidades de justamente eh, pensamiento creativo. Y. Creativo. Creativo, de crear cosas. Eso está bien eh, interesante, porque la gente cree que estudia para aprender técnicas. Exacto. Y creo que por ahí empezó mi parte académica. Yo estudié economía, me gradué de, en el TEC de Monterrey de Licenciatura de, de, de economía en 1994, o sea, hace 25 años, y entré a la maestría donde estuvimos juntos 12 años después. Y me eché 12 años sin estudiar nada. Y a partir de que hice ese primer posgrado, que me gradué en el 2007, he estado constantemente estudiando y dando clases. Pero empecé por cosas técnicas. Empecé estudiando economía, después estudié un, una maestría en negocios y después me metí, me metí una maestría de grado doble en administración de la tecnología, donde hasta me tocó programar. Este, me tocó programar queries para meterme en las bases de datos y sacar información. Y todo esto suena muy técnico. Y ahorita lo que estoy haciendo es que estoy estudiando una maestría en fine arts, en creative writing, que es diametralmente opuesto a lo que he venido estudiando antes, pero me parece que es mucho más enriquecedor por muchas cosas, porque la parte creativa se te despierta mucho más en los fine arts que en las cosas más eh, técnicas, y yo creo que son complementarias. O sea, una cosa te ayuda a la otra. En, en las matemáticas también puedes ser sumamente creativo. La creatividad es igual, infinita, pero... Tienes muy claros los constraints, en dónde están los límites. Los y ahorita que estoy estudiando escritura creativa, me apasiona ver las cuatro disciplinas que tengo que estudiar y los exámenes que tengo que, que, que pasar ahorita a mis 47 años, porque son las cuatro disciplinas de la escritura creativa. Una es ficción, y ficción es esto de contarte historias que no existen. Muchas películas están basadas en ficción. Otra es non-fiction, que tiene que ver con periodismo, con memoir, memoirs, con crónicas de lo que está pasando. Eh, otro es Poetry, que es la más amplia y la más abierta de todas, donde no tienes ninguna regla. Y otro es scriptwriting. Writing. Y Script writing, hay muchas reglas, hay muchos boundaries. Dentro de los boundaries que tienes que, que, que tener para escribir un script, la profundidad de la creatividad es enorme. O sea, entre esta pared y esta pared, que es lo que debe de medir el primer tercio de tu historia... Te puedes ir tan profundo como quieras, pero tienes esta estructura. En la parte creativa, ahí es donde yo me siento más cómodo, en la parte de script. Quizás porque vengo de una formación más numérica, más cuadrada, y cuando toco las paredes de los límites es donde me siento más cómodo. Me siento mucho más incómodo cuando estoy en las clases de poesía. Haz lo que quieras. Y cuando tengo que escribir poesía, haz lo que quieras, escribe lo que quieras, y para ti de qué color es el cielo... Este, cuando lo estoy viendo de un color, pero lo puedo expresar de un color, de un sabor, de un olor, y como lo quiera expresar en las clases de poesía, este, me, me, me cuesta más trabajo, pero al mismo tiempo me reta más, porque te, me saca de, 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 de mi zona de confort. Entonces, eh, no los quiero aburrir con todas estas historias de, 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 mi, de, de este programa que estoy en Creative Writing, pero si hablo tanto es porque me parece muy apasionante lo que estoy viviendo igual y lo que estoy aprendiendo a mis 47 años. ¿Y cómo se expresa todo eso en palabras? ¿Cómo somos los seres humanos capaces para expresar tantos sentimientos, tantas emociones en palabras? Por eso la parte literaria me parece tan apasionante. ¿no? ¿Tú leías poesía antes? No, jamás.
0: ¿Y hoy tienes algún poeta preferido?
1: Pues yo creo que T.S. Eliot es de los, de los que me parecen más eh, inspiradores. Pero, y, y, y vaya... Eh, Estoy estudiando en Charlotte, en, en North Carolina, que es una tierra en donde se eh, busca balancear la parte literaria con escritores y con autores que no sean el mainstream. Me, me ha tocado leer mucha poesía y literatura gay, mucha poesía y literatura afroamericana, mucha poesía y literatura escrita por, por mujeres, por amas de casa, que no sean el, el, el mainstream. Y es padrísimo ver cómo las palabras que expresan distintos grupos son distintas y te hacen sentir emociones distintas. ¿Y puedes y ver un, un hilo conductor dependiendo del grupo? Es como la cocina, me parece. Te saben... Eh, las salsas y los postres saben distinto. No es que sepa más rico uno que otro. Simplemente el sabor es distinto y te despierta en tus papilas gustativas eh, emocionales o del corazón, te despierta sentimientos distintos y es bien padre descubrirlo. Es como cuando un extranjero... Eh, lo traes a la Ciudad de México y prueba unas cosas, pero el otro día es a Oaxaca también es comida mexicana, pero sabe totalmente distinto. Bueno, esa experiencia de sabores que tiene nuestra cocina me parece que es a lo que me expuse eh, al, al irme a, a este programa, ¿no? Y cuando no
0: estás aprendiendo mediante un programa estructurado, lo, lo sigues haciendo, o sea, me dijiste que lees, ¿no? Eh, ¿Cómo escoges o cómo piensas en qué leer o cómo te guías? ¿Tienes algún método para elegir qué leer?
1: ¿Sabes qué me guía mucho? La industria en la que vivo, porque me nutre mucho la industria en la que vivo. Y leo mucho, pero vinculado con temas que en muchos casos me despiertan las películas. Y cuando doy, doy clases en Los Ángeles o me invitan a dar pláticas en Canacine o en cualquier universidad aquí en México, uso mucho esta frase trillada de que somos los libros que leemos. Estoy totalmente convencido de eso. Nuestro cerebro se estructura por los libros que, que, que leemos y nos metemos a estudiar Derecho. Pues nuestra mente va a estar programada y preparada por todo lo que leímos respecto a las teorías del Derecho alrededor del mundo del Derecho. Así como los que estudiamos Economía, los que estudiaron Actuaría eh, y los que estudiaron Poesía.
0: Y Religiones.
1: Y Religiones. Eh, somos los libros que leemos y la Biblia nos va a mover la manera en la que pensamos y el Corán y el Mahabharata este, y el Ramayana. Pero también creo que somos las películas que vemos. Si las películas hacen bien su labor de transformarnos como seres humanos, el bagaje emocional de lo que tenemos y muchos de los puntos de referencia también vienen de las películas que vemos. Y yo veo muchas películas. Yo a la semana, pues no hay semana que no vea cuatro o cinco películas. Este, ¿Y les
0: dedicas el 100% de tu atención cuando las estás viendo?
1: A muchas sí, a otras no. Y, y en mi mente pienso si la película está pasando la prueba del celular o no. Este Y cuando de plano se me olvida el celular, porque muchas veces ahorita estamos aquí en, en, en nuestra oficina de Santa Fe, y tenemos una sala de proyección y, y pues veo muchas de las películas, las veo ahí. Pero, pues como estoy trabajando, tengo la tentación del celular. Pero hay algunas películas que me capturan, donde pasa la prueba del celular, en donde no me importa, así sea un martes a las 5 de la tarde, que mi celular puede estar en llamas, no le hago caso al celular, y estoy súper clavado con la historia. Para mí esas películas pasan la prueba del celular. Les dejo este ejercicio para cuando estén en el cine, o cuando estén en su casa viendo una serie, a ver si la serie, a ver si la historia que les están contando pasa la prueba del celular ¿O no? Para mí esas son las grandes historias. ¿no?
0: ¿Y crees que eso depende 100% de la película o de la serie que estás viendo o depende un poco de ti también? Porque creo que hoy es muy fácil para nosotros decir nada pasa a la prueba del celular. Podría yo estar platicando contigo ahorita y supongo que hay gente que lo hace y viendo si tiene un mail o viendo Facebook. Sí. Eh, y, o con tu esposa o tus hijos. Exacto. ¿Cómo piensas en eso? O sea, si ¿sí crees que puedes tú ponerte en una situación en la que solito estás... Ahora sí que subiendo la posibilidad de fracaso de esa película.
1: Sí, mira, yo creo en general que el tema de nuestra relación con nuestro teléfono celular pues es, 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 es sumamente compleja y yo me siento más en el mundo del medio. Ni soy tan aventado a que, a que todo gire alrededor del celular, ni soy un nazi del celular para mis hijos. Sin embargo, creo que la gente de, de, de mi generación y de mi edad de 47 años, alrededor de los eh, late 40s, early 50s, se escandalizan mucho más de, del mundo de los celulares, alrededor del mundo de los celulares, porque no crecimos con eso nosotros, ¿no? Pero, y creo que voy a entrar a un tema quizás polémico y quizás un poquito más profundo, pero me parece que estas nuevas generaciones hoy están teniendo un rechazo al liderazgo en general, porque no se sienten reflejadas con los líderes que hoy por hoy tenemos. Y me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los celulares? ¿A dónde está dónde vas con esta reflexión? Bueno, a que creo que la imposibilidad de entender lo que está pasando en los celulares y lo que sienten los niños. Yo tengo un hijo de 11 años y una hija de 15. Lo que ellos sienten y lo que, eh, lo que ellos viven alrededor del celular, si no lo logramos entender, no vamos a poder empatizar en su mundo y no vamos a no vamos a poder conectar con ellos. Y va a seguir pasando esto que está pasando ahorita. Cuando yo crecí y sobre todo cuando mi mamá creció, los líderes eran estas figuras. Empresarios importantísimos. Empresarios importantísimos que no podías cuestionar, este, que es que caminaban sobre el agua. Y, y no solamente los empresarios, también los políticos y el gobernador de tu estado, este. Y hoy, a los líderes de hoy, empresariales, políticos y económicos, no los bajan las nuevas generaciones de castigarlos y ser los causantes de este mundo tan contaminado y de este mundo tan falto de valores. Hay una desconexión entre los líderes que hoy toman las grandes decisiones de nuestro mundo y la población en general. Y me parece que mucho tiene que ver con singularity, mucho tiene que ver con la velocidad a la que se mueven las nuevas generaciones y la velocidad a la que se mueven los líderes. Por eso, no sé, a veces mi, mi, mi hija me dice que posteo yo más cosas que ella. Este, <risa> Hay veces que también lo creo <risa> Exacto, y sí, es muy probable Pero me trato de forzar a entender ese mundo Y trato de, eh, no solamente en lo social Sino en el mundo dentro de Cinepolis también Creo que tenemos 40 mil chavos que no piensan como yo Que son de 20 años para abajo más chicos que yo Y si no logro entenderlos, si no logro comunicarme con ellos Creo que no voy a lograr ser un líder Efectivo. Los valores que tratamos de pregonar me parece que son muy sólidos y, y han llevado a que la compañía hoy esté donde está, pero no nos van a llevar a, a, al mundo de mañana y la manera en la que nos comunicamos con nuestros chavos y segunda derivada con nuestro público no va a ser efectiva si no nos logramos forzar a meter a ese a ese mundo. ¿no? Me llamó mucho la atención cuando te mandé un mail y me salió, si no te contesto el mail rápido, este no es que no me interese, sino que reviso el mail nada más dos veces al día. Y como que tú estás buscando también tus formas de administrarte para dedicar tiempo a lo que, a lo que eh, realmente quieres concentrarte y donde quieres poner todo tu brain power sin desconexiones eh, y sin distractores me parece muy bien, pero creo que cada persona tiene que encontrar su disciplina en el uso del celular como tu disciplina en tu alimentación y tu disciplina en tus hábitos de sueño y tu disciplina en tus hábitos de ejercicio es otra de las disciplinas que tenemos que encontrar me parece el, el uso del celular pero aquellos, gente de mi edad que nos está escuchando, que satanicen el uso del celular, eh, me parece que se pierden una oportunidad de conectar o se van a ver cada día más distantes de ese gran público que hoy está pegado en el celular. ¿no? Sí,
0: creo que en cualquier emprendedor se hace sumamente importante ponerte en los zapatos de tus usuarios. Eh, creo que uno de los errores más costosos que yo he tenido es tratar de desarrollar soluciones a problemas que no entiendo al 100% porque entonces está haciendo una solución desde un punto de vista inválido no sí. eh, ahora en la compañía tenemos uno de nuestros tres valores es ponte en sus zapatos ponte en sus tenis porque bueno tenemos una empresa de fitness no entonces le hacemos a todos los empleados y a todos los colaboradores que entiendan perfecto qué es lo que está pasando su usuario que, que entiendan que tal vez su usuario no tiene el estilo de vida ni la alimentación o los recursos o el mundo que ellos tienen ¿no?
1: Entonces. pero imagínate esta, este ejemplo que me estás dando de en tu empresa en tu startup que es una empresa reciente moderna dinámica a la vanguardia con puros chavitos puros este, y seguramente eh, trabajan en estos eh, espacios de colaboración y todo súper este millennial para abajo centennial eh, que tienes este problema de, de desconexión y tratas de inculcar en la cultura de tu empresa que tus chavos que son muy parecidos a tus clientes, se conecten con sus clientes. Bueno, imagínate a los líderes del pasado, a los ruquitos como yo, que venimos donde hay una oficina que está cerrada, donde trabajamos en una empresa que se fundó hace 47 años, en una industria que tiene 120 años de haberse creado. Qué difícil es para nosotros pedirle a toda el resto de la organización que se acerque al cliente final y que no te duermas en tus laureles corporativos y no te sientes atrás del escritorio, porque el momento de la verdad está siendo la transacción que está sucediendo en este momento en Cinépolis Perisur, el sabor de esas palomitas, Este para mí ese es uno de los grandes mensajes que trato de comunicar en los 16 países donde operamos, que nos tenemos que salir de esta oficina e irnos al punto de venta, eso desde la perspectiva operativa, porque yo manejo las áreas operativas, pero en la parte mental, en la parte de en dónde están, es donde nos tenemos que meter al mundo de las redes sociales y donde nos tenemos que meter al mundo de, de pues vaya, al mundo de, de, de las ideas, qué es lo que ellos están pensando y cómo nos vinculamos a ese nivel con, eh, con, con nuestros chavos, ¿no? Yo siento que mi rol... Eh, estábamos hablando de tu empresa, tú como emprendedor, y seguro mucha de la gente que nos está escuchando son emprendedores y han de decir, híjole, qué hueva escuchar a este ejecutivo de una empresa grande que no tiene nada que ver con el emprendimiento. Es este, una de las
0: cosas con las que he batallado ahora en el podcast, porque sé que podría entrevistar a muchísima gente
1: pues de la vieja guardia, ¿no?
0: Exacto. Y que probablemente no vaya a haber una conexión que se logre en una hora, hora y media. ¿no? Y la
1: gente que te escucha seguro han de decir qué huevo escuchar este ejecutivo de Cinepolis, porque seguro esta empresa de que viene de Organización Ramírez de los 70s este, no tiene nada que contarnos. Bueno, les diría que sí, tienen toda la razón, no tenemos nada que contarles, pero lo que lo que sí me gustaría comunicar es el, es el esfuerzo para tratar de inculcar una semilla no de emprendedor, porque este es un emprendimiento que hizo una familia de Morelia, Michoacán, una familia súper admirable de Morelia, lo que creo que tenemos que vender nosotros internamente es ser no entrepreneurs, sino intrapreneurs. Provocar el emprendedurismo adentro de una organización y provocar estas ideas disruptivas que van a matar nuestra empresa, así como las ideas que mataron a Kodak y que van a matar a Walmart y van a matar a JCPenney, Amazon, todas estas nuevas eh, empresas de tecnología. ¿Cómo le hacemos para entenderlo suficientemente bien a nuestro consumidor? para que esas ideas se desarrollen en un ecosistema interno. Y eso al mismo tiempo nos lleve a los ejecutivos de la vieja guardia a acercarnos más con nuestro consumidor. Ese creo que es el gran reto de las empresas hoy en México y en el mundo, pero está vinculado a la otra, a, a, al otro concepto que te comenté, a que los líderes no logran empatizar con la gente que los escucha porque ni siquiera están metidos en su mundo, en su mundo de redes sociales, en el mundo en donde viven, este... Vaya, no nos vayamos más lejos. Lo, la gran población americana rechazan a Donald Trump como presidente y mucha población en México rechaza a AMLO como presidente. Los líderes están devaluados porque no tienen esa capacidad de conectar con las grandes audiencias. Y creo que esa es una labor que tenemos que hacer eh, aquellas personas a quienes nos caiga el 20 de este de este tema. ¿no?
0: Eso me ayuda a pasar a, a la tercera letra de tu acrónimo, ¿no? Resistencia. Sí. Y empezaste a hablar de una empresa de 47 años en una industria de 120. ¿Tú llevas 25 años? Llevo 25 años en Cinepolis. Exacto. 25 años en Cinepolis. Eso te habla de resistencia, que es la R, ¿no? Sí. ¿De qué es lo que más orgulloso estás en estos 25 años?
1: Pues yo creo que justamente de la, de la capacidad que tenemos de enfocarnos en proyectos que tengan alto potencial y no desistir en el camino de la R, de la resistencia. Creo que un ejemplo que comparto ahí en el TED es eh, lo descabellado que podría pensar que una familia emprendedora mexicana de provincia, de Morelia, Michoacán, entre al mercado más grande de su industria, que es el mercado de la India. O sea, esto es una idea que suena jaladísima de los pelos este, y, 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 y muy difícil de lograr. Peor cuando te enfrentas al ecosistema en India y te das cuenta que todo... Es o sea, muy difícil de lograr. Es corrupto, nada funciona, este es caótico, te toma todo más tiempo. La gente te dice que sí, pero realmente te están diciendo que no. este La gente la gente de negocios te dicen que los contratos que tú firmas son un marco de referencia. Tú dices, bueno, pero aquí dice que me vas a pagar los 10 días. No, 10 días es un marco de referencia, es aproximadamente 10 días. Pueden ser 10 o 30. Este... Todo lo que viene en un contrato, te dicen, es una referencia de nuestra relación comercial. Entonces, ese es, es increíble que ni lo que dice un contrato lo van a respetar. Bueno, ese es el mundo en el que nos fuimos a meter. Y nos costó cuatro años abrir nuestro primer cine. Y, eh, vayan, el TED Narro una historia de afuera de una oficina de un, eh, de, de un funcionario público que estábamos a 40 grados muriéndonos de calor eh, en la antesala de la oficina en, en, en la ciudad de Hyderabad y este funcionario público no nos quería dar la licencia. Y ahí estábamos afuera, probablemente era una, eh, sala, pues más chica que esta, que esta es una sala que tiene, eh, aquí cabrían probablemente 20 personas y estábamos quizás 30. Muchos de ellos sentados en el piso, haciendo un calor horrible. Este cuate no nos abría la puerta. Y ya después de que nos tuvo ahí como una hora y media, la camisa, ya te imaginarás empapada en sudor, ya nos mete a su oficina, donde sí había aire acondicionado, y nos tuvo sentados. Él llegó a subir los pies en el asiento porque él tenía que mostrarnos a estos extranjeros Qué que espalda. él era la autoridad y que él era el que podía firmar el permiso. Y, y me llegaron a decir mis colegas, todos indios... Este y, y decir indio, by the way, para quienes no lo sepan, no es un eh, nombre peyorativo, es el país de donde viven es India y ellos son indios, hindús son los que son de religión hindú, pero en India puede haber de religión hindú o musulmán o de cualquier otra religión, pero su nacionalidad es indios. Estaba yo con mis compañeros indios, este cuate sube los pies sin eh, las sandales las dejó abajo, y eh, nos tuvo ahí 20 minutos explicándole eh, me llegó a preguntar que en qué parte de Estados Unidos estaba México. Yo le tuve que contar que era un país distinto. este O sea, con un nivel de ignorancia tremendo, pero lo, que, lo único que querían era sentar a estos extranjeros a que rindieran pleitesía ante la autoridad de Hyderabad. Y al final de eso, a las dos semanas nos dieron la licencia y pudimos arrancar el cine. Este cine arrancó un año y medio después de lo que habíamos planeado. Imagínense para los emprendedores, para los inversionistas, que tengan todo invertido en su empresa y no la puedan operar durante año y medio. Imagínense la frustración. Y los dueños de esta empresa, Cinepolis, fueron suficientemente pacientes para esperar a que se firmaran estos permisos y se lograra eh, empezar a vender boletos de cine y palomitas. Y ahora sí que, haciendo una referencia cinematográfica de Kevin Costner y The Field of Dreams, If you build it, they will come. Construimos ese cine y a raíz de que abrimos la puerta y empezamos a vender boletos, los números fueron más del doble de la asistencia que teníamos proyectada en nuestro plan de negocios. Entonces, haciendo una reflexión para los emprendedores que nos están escuchando, en India lo que pasa sí te paga el mercado, pero tienes que aguantar y aguantar. Por eso puse la R en el acrónimo de MAR, que es Resilience en inglés y Resistencia en español. Tienes que aguantar, 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 aguantar. Y el día que abres la puerta y el día que le pegas al jackpot y te das cuenta que los números que te llegan de India son del doble o del triple de los números que tú habías planeado, pues empiezas a tapar los hoyos de la inversión que hiciste y que estuvo parada durante año y medio. Pero si estratégicamente está bien pensado tu plan, si tienes la suficiente disciplina para mantenerte en el camino, los frutos se dan, los frutos se dan en tu business plan, se dan en tu ejercicio, se dan en tu alimentación. En general, la disciplina paga frutos. ¿no? Yo creo que la resiliencia o la
0: resistencia es la cualidad más determinante en si un emprendedor, y no voy a decir tiene éxito, porque el éxito significa diferentes cosas para cada persona, pero si un emprendedor logra lo que busca o, o permanece, por decirlo así. Exacto. Es tan duro, hay tantos días tan malos. Exacto.
1: Hay tantos días tan malos, hay tantas veces que eh, pues estás tú ahí afuera de esa eh, oficina y llevas una hora, a lo mejor nos iba a recibir a la una hora 20, bueno, a la una hora 15. Te pudiste haber ido? Créeme que pensé 200 veces, qué chingados hago aquí empapado en sudor y este güey igual y no nos recibe este, y a lo mejor voy a tener que regresar mañana, qué chingados Hago del otro lado del globo terráqueo. Mis hijos están en Morelia, en la escuela, y yo estoy aquí. Y claro, ahora este es un proyecto que
0: propusiste tú dentro de Organización Ramírez, Correcto. que fue un proyecto que salió de Stanford Exacto. con tus cofundadores uh -huh. indios, y que supongo que significaba muchísimo en tu
1: solvencia moral dentro de la empresa. Por supuesto, en mi solvencia Es en donde entro al concepto de intrapreneur. Porque te, también te estás jugando todo, no te estás jugando todo tu capital, digamos, o tu tiempo allá afuera, pero una idea que tú logras vender al interior y que te dicen, ok, le tenemos confianza a tu idea, ok, le ponemos lana, es muy parecido como un emprendedor, hay alguien que le pone lana a tu idea, y a esa persona a quien le puso lana a tu idea, tú le tienes que dar resultados, y no le puedes quedar mal, está confiando en lo que tú pensaste, entonces... Es muy parecido a lo que hace un emprendedor, pero quiero darles el concepto a todos los que nos están escuchando que inclusive en las empresas grandes puede haber casos de emprendimiento y ahí es donde las empresas realmente logran evolución. Muchas veces cuando, cuando, cuando platico con, con, con grupos me preguntan, bueno, ¿y de dónde viene la innovación? Y me gusta compartirles eh, dos ejemplos muy rápidos de innovación. Uno que tiene que ver con innovación tecnológica que cambió la manera en la que consumimos cine y a lo mejor no nos damos cuenta porque vamos al cine pues como nuestra manera de entretenimiento. Pero imagínense el caso de negocio detrás de esta primera idea compleja que les voy a compartir y la segunda idea que les voy a compartir es una idea muy sencillita que hasta risa les puede llegar a dar. Pero la idea compleja es que cuál es el principal detractor de que vayas a una que vayas a ver una película bueno pues las filas a quién le gusta hacer filas a nadie y nosotros en Cinepolis O cualquier cadena de cine en el mundo te forzábamos a hacer tres filas la fila de la taquilla para comprar tu boleto la fila de la dulcería a la sala. y la fila para entrar a la sala y ya sabíamos que era el pain point de todos nuestros clientes porque no hay una sola persona en el planeta que le guste hacer fila no de entrada entonces cómo usamos la tecnología para quitar del camino estos Pain Points. Y, pues bueno, tuvimos que crear un app en donde compraras tu eh, boleto, pero que además tuviera un mapa que se vinculara con el servidor del cine, que tuviera mapear las butacas, sino que, que no pudieras vender dos veces la misma butaca, pues, pues el problema es que se te hace operativo. Pero ya al final que lo, lo logramos resolver para todas las salas de México, y cuando lo lanzamos, lo lanzamos a nivel nacional, en grande, en todas las salas de México, nuestros consumidores no se acuerdan, pero antes hacían esas tres filas, y hoy, quizás la razón por la que la propensión de ir al cine en México es tan alta es porque hemos sido innovadores en quitarle pain points a nuestros clientes y ya desde que lanzamos el app le ahorramos dos, las tres filas. Ya no tienes que hacer fila en la en la taquilla, ya no tienes que hacer fila para entrar a la sala. Antes, si se acuerdan, pues entrábamos lugar? y agandallábamos lugar y con el suéter de tu amigo recorrías toda la fila y te acostabas en cinco lugares mientras era una rebatinga agarrar buen lugar y hoy, si te toca un mal lugar, ya sabes que te va a tocar... Quizás no, quizás no el lugar que tú querías exactamente. Y si querías ese lugar, te cambias de función. Y
0: manejas expectativas. Las
1: expectativas están perfectamente claras y tú sabes que vas a primera fila porque querías ver Avengers a las seis de la tarde en Perisur. Entonces, este cambio tecnológico es una innovación que quita del camino los disruptores para vivir una experiencia. Eh, al momento que vas al cine. Y, y bueno, este es un desarrollo interno que es la unión de muchas áreas, desde marketing para lanzar la aplicación, sistemas para ver cómo vamos a vincular, operaciones para para pues, llevar a la gente a que esto eh, funcionara redes sociales, mucho feedback con la gente que opinan, que les gusta, que no les gusta eh, etcétera, y la parte de comercialización hoy también, donde ya, tam, ya vendemos la parte de dulcería, igual comprada por el app, entonces toda la parte de cocina tiene que estar preparada para recibir las órdenes de la gente pero saber que oso traba va a llegar a las 6 de la tarde a Cinepol y que le gustan las palomitas enchiladas la mitad y la otra mitad dulces con una coca con mucho hielo este, un agua de un litro, entonces es mover a toda la organización a que los procesos vayan alrededor de una cuestión de creatividad tecnológica y que está todo el día con nuestros clientes dentro de las apps. Les voy a dar la segunda muy rápida, que sale de un concurso de innovación donde un chavo en Tijuana, en Cinépolis Carrusel de Tijuana, eh, participa en el concurso de innovación. Este manda, era un empleado. Un empleado de la dulcería. El challenge era resolver... Cosas de tu chamba. ¿Cómo podías encontrar algo que llevara un mayor bienestar al público y que te ayudara a ti a hacer tu chamba menor, mejor? Y al momento que escribe su carta, este chavo, este cinepolito, nos dice que la principal molestia que tenía de sus clientes es porque lanzamos nosotros palomitas de sabores y tenemos las palomitas de mantequilla, las palomitas light, palomitas enchiladas y palomitas acarameladas. Y la gente le decía, ¿por qué me tienes que vender toda una canasta de palomitas de un solo sabor? y me vas a obligar a comprar dos, pero yo la verdad quiero unas de una y quiero unas poquitas de una y unas poquitas de otra. Desde entonces nuestras palomitas eran un, un, un cubo cuadrado. Y lo que hizo este chavo para evitar el problema con sus clientes es que tomó estas cajas de cartón, que son un cubo de cartón, le quitó una de las paredes, la rompió de otra caja de cartón y la puso en medio y dividió este cuadrado en dos triángulos a través de una de las hojas de otra caja de cartón y él se inventó el separador de palomitas y ahí en Tijuana, en ese momento, se inventa poder vender dos sabores de palomitas con los mismos buckets de palomitas, con el mismo cartón que tenía ahí. O sea, imagínense lo sencillo de esta innovación que no se nos había ocurrido a ninguno de los genios del corporativo. A un chavo en Tijuana cortó con sus manos un pedazo de cartón y lo puso en medio y ahí se volvió el separador de palomitas y hoy... En todos los mercados donde competimos con otras cadenas de cine que no lo tenían, al ver que nosotros lo tenemos, pues obviamente nos lo copian. Este chavo en Tijuana logró cambiar la experiencia del cine de usuarios hoy en 16 países. Este, entonces, véanlo. Poderoso que puede ser el tema de la innovación y en cosas tan sencillas como darle a un cliente dos sabores de palomitas con el mismo cartón que tienes en tus manos.
0: Que ese, ese concepto, creo que estás tocando un punto clave, ¿no? Se piensa y, y le llamaste intrapreneur, pero piensa en innovación o en emprendimiento y creo que emprender es bien difícil, ¿no? Y si lo haces desde cero, ¿qué tanto más? Y creo que se descalifica un poco el concepto de intrapreneur como Ay, es una chambita o algo así, pero es si lo ves desde el punto de emprender sobre una plataforma que te potencializa o que exponencia tu capacidad de tener impacto, o sea, una pieza de cartón impactó en 16 países. Uh -huh. Si este cuate hubiera querido vender cajas de palomitas de dos
1: mitades, lo hubiera podido probablemente hacer en el mercado de Tijuana. Exacto, tal cual. Sí, ahora... Yo creo que con lo que hay que lidiar, tanto los que estamos trabajando en, en, en empresas corporativas como los mismos emprendedores, es un delicado balance. Y otra vez voy a llegar al liderazgo, donde tienes que controlar dos variables. Una variable es las mejores prácticas. Las mejores prácticas es lo que ya está en el mercado y tratar de hacerlo mejor. Y eso siempre lo tienes que estar incorporando. Pero a veces, si tratas... Les pongo un ejemplo, cuando tratamos nosotros de hacer summits con todos los países y tratamos de traernos una idea de un país e implementarla en otra, eso lo tenemos que hacer constantemente, eso es incorporar mejores prácticas, pero eso está perfectamente peleado con tener una idea disruptiva. Entonces, como líder tienes que balancear estas dos, tienes que llevar a tu ecosistema a que esté constantemente incorporando mejores prácticas, pero no te puede eso dar ceguera de taller, porque entonces vas a ser el mejor siendo Kodak, haciendo... Eh, películas, Fotos y películas En film Y el film se murió No te vas a dar cuenta que te rebasaron por la izquierda Con una tecnología disruptiva Ese es el gran dilema De los líderes Y, y, y todos los emprendedores que nos están escuchando Tienes que estar constantemente incorporando Mejores prácticas Pero al mismo tiempo tienes que estar Teniendo Abierto. la vena disruptiva Y rompiendo todo lo que estás haciendo Para encontrar algo que sea Totalmente distinto ¿Cómo lo haces ese es el delicado el delicado balance que todos los líderes deberían de tener. Eh. ¿Tú cómo
0: lo haces hoy? ¿Hoy hoy cómo te aseguras de no estar optimizando tanto que te cierras a la innovación?
1: Pues es que yo creo que tiene que ver con estos procesos de intrapreneurship. Porque, por ejemplo, esta empresa basada y fundada en Morelia, Michoacán, cuando yo entro a Cinépolis, teníamos 300 salas en una zona de México, en la región centro de México y algo en Tijuana, pero no éramos una empresa ni siquiera a nivel nacional teníamos 300 salas, hoy tenemos 6.000 salas, pasamos de 300 a 6.000 en 25 años que llevo, eh, de 300 en México a 6.000 en 16 países. Hay cosas que son muy disruptivas como lo de India, lo de India provocó un cambio de mentalidad de si la podemos hacer hasta allá, nos podemos ir a meter a cualquier mercado. Les voy a compartir otro gran cambio de mentalidad que es el cambio en el que estamos, que es nos hemos centrado en 45 años de historia que somos una empresa de exhibición cinematográfica, pero hoy nos estamos metiendo a distribución, estamos haciendo una integración vertical. Y si pensamos en Netflix, que es eh, siempre la, la, la marca que constantemente me, me traen en conversaciones como estas, que si Netflix se va a acabar el cine, que si Netflix va a acabar con las salas de cine, me gusta traerles esta reflexión de cuando tú y yo estudiábamos en California, Netflix era por correo. Y te mandaban los DVDs por correo y tú regresabas el DVD que ya habías visto y te mandaban otro. Netflix era la empresa más grande de logística en Estados Unidos. Era el principal comprador del U.S. Postal Service, el que más estampillas le pagaba al U.S. Postal Service. Netflix migró de ser, y justamente nos tocó en ese año 2006, el brinco a que te daban la suscripción de mail a hacer el streaming, que en ese momento sonaba como una locura. Se movieron de ser una empresa de logística a una empresa de tecnología. Porque pues, eran las mismas películas que le compraban a los seis capos del mundo de Hollywood y hacías streaming con ellas. Eh, y de ahí se movieron a ser una empresa de contenido. Hoy lo que son es una empresa que cuenta historias y que produce. Bueno, nosotros, creo que otra de las grandes cosas que estamos generando es que nos estamos moviendo sin dejar la exhibición cinematográfica a la distribución de películas, películas que compramos, pero a la producción de películas también. Nos estamos metiendo a la parte creativa porque creemos que en México hay muchas historias que se pueden contar eh, y hay un gran espacio para que se cuentan esas historias y el cine mexicano no ha tenido el impacto que podría tener en el, en el mercado y somos un país que tiene muchas historias que contar somos un país que históricamente ha exportado telenovelas y que ha exportado y hay un gran talento en México estos tres grandes cineastas que tenemos nacen de México no creen toda esta audiencia que hay una gran oportunidad para mover el mundo del cine y crear una industria vigorosa que cuente nuestras historias con nuestros chistes con nuestra música para mover ese número del 8% al 16% que tiene Colombia estamos duplicando el tamaño de la industria del cine yo creo que eh, podemos nosotros desde Cinepolis y otra vez en un intrapreneurship desarrollar los eh, métodos y la estructura y la disciplina para que la industria de la producción en México crezca, florezca y se vuelva uno de los eh, orgullos de nuestro país, además de dejar un legado cultural importante de lo que estamos viviendo en este momento de nuestras vidas. Entonces, eh, igual hablo con mucha pasión de esto porque es otro. Me estás preguntando cómo generar estas ideas innovadoras y no sé si nos vaya a ir bien o nos vaya a ir mal. No sé si la vayamos a regar eh, haciendo 10 películas y nos va a ir fatal pero yo creo que hay un gran espacio y yo creo que debemos de apostarle a esas oportunidades en donde you're doing good by doing well nosotros eh, acabamos de
0: pasar por un proceso en el que justo hicimos ese cambio y me costó mucho trabajo comunicarlo al equipo ¿no? porque sobre todo en una empresa con recursos limitados o semilimitados si empiezas a enfocarte en lo que va a ser la siguiente ola uh -huh. puede que la percepción sea estás abandonando lo que hoy somos que Netflix, si lo ves en 2006 a 2008, 2009, literal, abandonó el ser la empresa de logística para apostarla a ser una empresa de tecnología. Y probablemente la gente interna, si no fue comunicada bien, estaba diciendo estos locos van a matar la empresa, ¿no? Y literal, le decía yo like, al equipo, Netflix mató a Blockbuster y después Netflix mató a Netflix. Uh -huh. Exacto. Y, y, y ese es un reto, ¿no? Porque si no lo comunicas bien, puede que no esté alineada la visión de la dirección con el grueso de la población. Y ahorita pasa en Uber. Los choferes son la, la sangre de Uber. Pero al mismo tiempo están trabajando en coches autónomos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo comunicas y cómo manejas esas expectativas para que la empresa siga caminando en un solo rumbo sin tener esta dis
1: dis disrupción interna? Claro, pero imagínate otra vez este delicado balance en donde tú tienes a ese Netflix del 2006 preocupado en tener las mejores prácticas logísticas de Estados Unidos, porque su principal costo era un costo logístico. Tienes que estar adoptando constantemente las mejores prácticas logísticas y al mismo tiempo voltear a ver que te iban a comer por el lado tecnológico y tú matar a tu propio Netflix al cual le has dedicado los mejores años para adoptar las mejores prácticas logísticas, bueno, a ese matarlo, para crear un Netflix nuevo que sea una empresa Mucho de, más grande. de tecnología. Pero al mismo tiempo, al darte cuenta que eres una empresa de tecnología que vas a competir contra los AT&Ts, contra las otras empresas de tecnología de conexión de, de, de redes, contra las grandes cableras, contra las grandes broadcasters que son otra vez empresas de tecnología, se dan cuenta que lo que la gente busca no es la conexión de bits y bytes que navega por la nube, es la historia que les quieren contar. Y se dan cuenta que el que tiene el poder... Es el dueño de la historia. El que, y regresamos a donde empezamos entre esta entrevista. El poder de las historias. Y Netflix se vuelve la empresa que invierte más en producción. 13 mil millones de dólares al año. Que los 13 mil millones de dólares al año son más que la suma de lo que invierten los seis estudios juntos. Los seis estudios te como 10 mil millones, más o menos. Y ahí te, estoy, me, te, ahí te estoy poniendo a Disney. Que Disney tiene a Marvel y a Star Wars y todas las películas que pensamos que se hacen en todo el mundo. Los de los seis estudios es menos de lo que Netflix invierte en la producción de estas historias y de estos contenidos. Y regresamos a la naturaleza humana tratando de, con este gran apetito hacia las historias, a que nos cuenten buenas historias, que nos las cuenten en el mejor formato posible y que nos las cuenten en el lugar, en el environment más inmersivo para que te cuenten esa historia, ¿no? Hablando de historias y de la industria del cine y
0: de Blockbuster y Netflix, no sé si has oído un podcast que se llama Business Wars. Sí. Bueno, hay una serie. La primera serie que sacaron cuando salió el podcast el año pasado fue Blockbuster contra Netflix. Y acaban de sacar una reedición con tres o cuatro nuevos capítulos uh -huh. sobre la... Blockbuster contra Netflix, pero ahora ya hablan de la entrada de todos los nuevos jugadores, ¿no? Hulu, sí. eh, Disney Plus, etcétera, Y está
1: interesantísimo, sí. Los que
0: lo quieran oír, esta, porque te lo cuentan a, a manera de historia, ¿no?
1: Claro, claro. No, y, y, y la otra es que nadie sabe nada en esta industria. Se va a reinventar toda la parte del entretenimiento. Entonces, eh, creo que es un buen momento para que nosotros, por un lado, apoyemos a la industria nacional, apoyemos al talento nacional eh, y podamos ser un elemento también que pueda con sus propias historias generadas aquí en México, pues competir contra las otras plataformas de contenido que se van a empezar a hacer pues, por todos lados. ¿no? Quiero aprovechar
0: que usaste la palabra reinventar, porque platicando con amigos en común, les pedí que te escribieran.
1: Uh -huh.
0: Y una palabra que usaron o una manera en que lo hicieron fue Miguel es alguien que se reinventa constantemente. Y estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo de lo que te conozco pues has pasado por muchas etapas. Uh -huh. ¿Y cuál crees...? ¿Qué ha sido tu reinvención más radical?
1: Yo creo que lo que más cambió mi vida fue haber decidido estudiar mi primer maestría en un ambiente que era totalmente ajeno a mí, hostil, hasta en un idioma que era totalmente ajeno a mí. Creo que me fui a poner en el lugar que más miedo me daba y que me causaba menos confort. Que me había sacado más de mi zona de confort. Y van a decir, ay, te la estás jalando. Este, pero voy a, voy a explicar esto. Yo nunca había estado, estudiado en Estados Unidos. Entonces, yo no sabía que era un GMAT. Eh, y tuve que estudiar un año para el GMAT. Y me costó sangre poder dar el número para que me aceptaran en una universidad buena en Estados Unidos. Desde ahí empezó mi proceso de transformación y mi proceso de sufrimiento. Pero... Yo no hablaba suficientemente buen inglés, eh, hablaba suficiente para escribir los ensayos que tenía que escribir con mucha paciencia y con muchas revisiones, pero a la velocidad a la que daban las clases en Stanford era para mí las primeras clases eh, haberme metido al Twilight Zone. No entendía la velocidad con la que daban los conceptos este, entonces, mi transformación de vida estaba yo recién casado, mi hija, bueno, no recién casado, pero tenía dos años de, de casado, mi, mi hija Sofía tenía un año, este, Daniela, mi, mi ex esposa, nunca había salido de Morelia. Este, entonces, pues nos fuimos a un departamentito chiquito dentro de Escondido Village, dentro de la universidad. ¿En el que me invitaste a cenar? Es correcto, donde, <risa> donde hicimos varios barbecues ahí los sábados y mi hija Sofía corría. este, Y yo me iba en bicicleta a la escuela eh, y, 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 y me llevaba de la escuela todas las tareas que tenía que hacer para el día siguiente. Yo no podía comprender cómo alguien podía leer tanto en las noches y me sentía yo el más tarado en las clases. Me sentía el menos preparado eh, y, 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 y de verdad llegué a pensar que había cometido un grave error y que iba a fracasar terriblemente porque no estaba... Ni entendiendo las cuestiones culturales, este, ni entendiendo lo académico, ni, entendi ni entendiendo lo social, este, que me invitaban a, a la casa de alguien a las cinco, eh, y me ponían la invitación de cinco a seis y media, y yo llegaba a las seis como buen mexicano, ya este, se había acabado. y ya se había acabado, pero además me veían como un descortés. Este, y, y, y yo pues estaba haciendo tarea en mi casa y le decía a, 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 a mi esposa: No, al ratito llegamos, al ratito llegamos, y me veían al cuando llegaba con un nivel de descortés, tremendo Bueno, toda esa exposición a un cambio de cultura de la parte académica Creo que es lo que más trabajo me costó Y esa creo que fue la primera eh, reinvención Yo no corría, por ejemplo, no hacía jogging este, Y ahí empezaba a correr Y me acuerdo que iba a este cerro donde está la antena de Stanford eh, Que es una subida tremenda Que yo igual decía, es que es imposible ¿Cómo la gente sube esta, esta, esta subida? Están locos, están mal de la cabeza Bueno, al cabo del tiempo pues la empecé a subir y corrí mi primer maratón completo eh, ocho meses después de que salí de, de, de Stanford. Pero eran todos estos sentimientos de discomfort. Me sentía mal, me sentía fuera de lugar, me sentía pez fuera del agua. Este, y, eh, y, y, y llegamos a la R de mar, seguirle, seguirle, seguirle. Y al final creo que me sentí no tan mal cuando me gradué, pero ahora, el mes pasado, hoy est este año estamos a eh, 12 años de haberme graduado. Me invitaron por segundo año a dar una clase ahí, en Stanford, uno de mis maestros. este Me dio un orgullo tremendo regresar a las aulas y ahora yo regresar siendo el que está del otro lado, el que les está impartiendo conocimientos, cuando yo me sentía tan intimidado cuando estaba del otro lado del escritorio. Pues estas todas son lecciones de, 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 de humildad y de, y de tratar de pues seguir adelante ante los obstáculos y, y los frutos llegarán, así como en Hyderabad, así como, como, pues, como en Stanford. no este, Seguir eh, adelante y regresa a contestar tu pregunta de la reinvención. ¿Cuál fue la reinvención como más drástica que tuve? Pues me parece que fue ahí, porque además ahí estando así de, de incómodo es donde sale la idea de que Cinepoli se vaya a la India. Pues, imagínate viviendo todos estos... Eh, cambios caóticos, todas estas crisis, este pues era también una persona que tenía poquito tiempo de estar casado y las crisis que eso provoca en tu relación con, eh, con tu pareja, con tu hija, eh, las tareas que no las alcanzaba a hacer a tiempo mis reuniones de grupo que llegaba tarde que era un caos, o sea este, todo mal, al principio todo mal y afortunadamente al Cabo del tiempo las cosas se fueron corrigiendo y todo fue mejorando y todo fue tomando su curso y me cambió la mentalidad y eso cambio de mentalidad es el, la que me llevó a hacer el siguiente estudio y el siguiente estudio y el siguiente estudio y el siguiente posgrado este y a darle un gran valor a la parte educativa yo no puedo dejar de decirle a quienes nos están escuchando que el mejor tiempo y dinero que he invertido en mi vida tiene que ver con la educación Sí, yo, yo creo que ese cambio de mentalidad
0: a mí me pasó, yo lo describo como... Me pasó lo mismo que yo era el más idiota del salón, yo sentí que estaba ahí de panzazo, lo que te dicen, ¿no? Alguien se equivocó dejándome entrar aquí. Exacto. Pero yo sí llegué además con una mentalidad muy cerrada, o sea, una visión del mundo muy chica, aunque había viajado y lo que tú digas... Sí tenía una mentalidad de, yo voy a lo que voy, y toda esta gente, los indios, los asiáticos, hombre, esos que hagan su rollo allá, quién sabe qué van a decir, ni no saben ni hablar inglés. O sea, llegué con una mentalidad muy chica. Y además de abrirme el mundo, creo que lo que más aprendí en esa experiencia fue a aprender. Claro. Y yo no he hecho ningún posgrado en sí después de Stanford. He pasado por creo que 11 aceleradoras de negocios. He leído cientos de libros uh -huh. y eso es algo que estoy de acuerdo contigo. Ahora, el, la pregunta es el dinero mejor invertido y el tiempo mejor invertido es en educación. ¿Cómo se va a ver esa educación en 30 años? Porque claro. así como está siendo eh, transformada la industria del entretenimiento, yo hoy no sé cómo van a estudiar mis hijos en 15 años la carrera. Claro. No sé si van a estudiar una carrera, lo decíamos. Mis empleados tienen 20, 25 años sí, no y no sabemos, si van a
1: existir las carreras. Exacto. Ahora, nada más déjame regresar a, a complementar mi respuesta, porque la otra parte que yo era totalmente atípico dentro del, dentro del ecosistema de, de, de Stanford y del Sloan es que todos eran personas que estaban buscando emprendimientos para levantar dinero en el mundo de la tecnología. ¿sí? En el mundo virtual, o sea, levantar dinero de fondos de inversión en el mundo de la tecnología. Lo que menos querían era trabajar para alguien. O sea, todos querían volverse eh, emprendedores, sus propios jefes, multimillonarios muy rápido. No querían tener que ver con un sueldo y todos querían que fuera con cosas de tecnología y con cosas virtuales. Yo venía del mundo perfectamente opuesto. opuesto. Yo venía de un mundo, de una empresa familiar que me contrató y que me becó y me mandó. Pero esa empresa familiar es de brick and mortar, es de ladrillos. No tiene nada que ver con tecnología. De una industria... Podrías pensar en la crónica de hace 100 años de antigüedad, donde yo no iba a levantar dinero de nadie. Este, Ibas a regresar a tu escritorio. Iba a regresar a mi escritorio, a mi chamba, a mi puesto, con mi tarjeta y con mi corbata. Yo era Dilbert. Iba a regresar a ser Dilbert <risa> en Stanford, en el mundo del emprendimiento. Imagínate cuando yo hablaba de mi historia y me decían, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Qué no quieres mandar Cinépolis a volar y tú a emprender y volverte? Yo decía, quiero todas esas ideas pero como parte de esta estructura y como parte de esta organización. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué esa... Por lealtad. Lealtad. Porque Cinepolis fue la, que, la empresa que me dio la oportunidad de ir a transformar mi visión del mundo de una manera tan radical que yo no podía más que regresar con una idea que surgiera de allá, que le generara a Cinepolis un retorno a su inversión de tiempo y de dinero que pusieron en mí. Me, me, me inyectaron una inversión en mi desarrollo intelectual. De mi desarrollo intelectual tenía que venir un fruto que le ayudara a Cinepolis a pagar la inversión que hicieron en mí. Y que lealtad. ellos
0: estuvieran abiertos. Porque, a escuchar esas ¿cuántas ideas. ¿Cuántas empresas no mandan a, a gente a cursos y regresan? y Oye, pero aprendí esto. Shh, haz, haz lo mismo que venías haciendo. Ya
1: fuiste a tus vacacioncitas. Ya. Bueno, si te contara y si hiciera un cortometraje del momento en el que presentamos la idea en el board, a, a, a los board members, India. sí, regresando de Stanford de, de, después de que resulta que este cuate Miguel que manejaba la operación se fue, se fue a California este un año y después del año que regresa presenta en el board después de un año que no lo vemos llega al board a presentar invertir millones de dólares del otro lado del globo terráqueo donde los 18 board members que habían solamente uno había ido a India que era Alejandro mi jefe todos los demás no sabían ni de qué les, de, de qué país les estaba hablando. y Imagínate lo radical que era llegar y presentar esa idea. Y yo veía las caras. Me acuerdo perfecto. Tenía todos mis PowerPoints perfectamente estructurados y mis tablas de Excel. este Y todo mi choro súper bien practicado. Pero me acuerdo que veía las caras eh, de un poco de miedo de las personas que tenía enfrente. Y unos no sabía si leer que estaban pensando que la idea era genial o que la idea era súper estúpida. este Y que o... Oh, traía algo de muchísimo valor o me había vuelto loco este y, y se me había deschavetado un tornillo estando allá. Y así siguió la cosa. Por eso hablo de la R de resiliencia, porque tuvo eh, la empresa que mandar la inversión hasta la India, a abogados, contadores, todo. Y hasta varios años después, tres años después fue que pudimos abrir el primer cine. Entonces, imagínate con esa inversión allá parada, sin darle ningún retorno durante tres, cuatro años. Y después empezaron los frutos. Pero regreso a la parte de resiliencia y tienes toda la razón. La apertura de los miembros del Consejo de Cinépolis a escuchar estas ideas, a aceptarlas, a apostarles y a aguantar y a resistir es también invaluable y es probablemente la parte pues más importante de, de, del éxito de, 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 de estos procesos de innovación que los miembros del Consejo tienen una visión de adoptar nuevas tecnologías, de adoptar nuevas ideas, de escuchar y de invertir en cosas nuevas, ¿no?
0: Ahora, Miguel, llevas 25 años en Cinepolis, eres uno de los top 2, 3, no sé cómo se componga bien la cúpula ejecutiva de sí. Cinepolis, pero haces 27 otras cosas, o sea, has sido emprendedor, por fuera, inversionista, tienes restaurantes, produces películas, das clases, ahora eres guionista... Este celebridad y international man of mystery. ¿A qué hora haces todo esto? ¿Cómo combinas tu vida extracurricular que en algunos casos hay como eh, conecte, ¿no? Y, sí, hay y mucha se convergencia, pero
1: ¿cómo le haces? Hay mucha, hay mucha convergencia y sabes que yo creo que la clave de todo es la estructura que pongas en tu agenda, en tu día a día. Todos los domingos del año, los 52 domingos del año duermo en Morelia. Con mis hijos todos los lunes he llevado a mis hijos a la escuela. Todos los lunes se van conmigo en el coche a la escuela. Y todos los lunes a la hora de la comida como con mis hijos y mi exesposa. Unos lune un lunes en su casa y un lunes en mi casa. Los cuatro comemos juntos todos los lunes. Eh, y todos los lunes... Antes de la hora de la comida, obviamente, a las nueve de la mañana tengo una junta con todos los países que me reportan y con todos los ejecutivos que me reportan. Es una junta súper disciplinada de nueve cero cero de la mañana a diez cero cero de la mañana. Si alguien llega un segundo tarde, no. paga una multa. Este Y lo que hacemos al final es que hacemos la, 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 nuestro festejo de fin de año, nuestro barbecue de fin de año lo hacemos con las multas que paga la gente, pero además hay un, hay, hay un seguimiento de quienes deben multa, entonces es el shame de que llegaste tarde ya tres días, tres lunes seguidos. Eh, pero es ponerle estructura a tu calendario. Así como todos los domingos duermo en Morelia, todos los lunes a las nueve de la mañana tengo eh, la junta, con mis ejecutivos, esto te estoy hablando hace 15 años, probablemente que todos los lunes a las de 9 a 10. Estés en donde estés. Esté en donde esté, esté de vacaciones, me conecto de donde sea, todos los lunes a las 9 de la mañana, hora de Morelia, hora de México, me conecto aunque esté en Tailandia, este y literal, en Tailandia o literal en Corea, me conecto a esa hora, he estado en taxis en Mumbai, recorriendo una zona paupérrima de Mumbai, y conectado con el celular a las 9 de la mañana hora de México, empezando a ver las presentaciones y a escuchar lo que sucedió en la semana, cómo les fue a las películas del fin de semana y los lunes. Es un muy buen momento porque arranca la semana, pero además tenemos los números de viernes, sábado y domingo del arranque de las películas. Entonces es un gran week opener analizar los números de las películas del fin de semana y arrancar todos juntos. Y, y todos los lunes les comparto mi agenda a todos en mi equipo. Entonces todos saben dónde voy a estar cada día de la semana, creo que además de la disciplina, pues la transparencia con, con mi equipo de trabajo este <ríe> y si estoy de vacaciones, saben que estoy de vacaciones eh, pero de ahí en fuera les digo los highlights de mi eh, agenda durante la semana y te digo todos los lunes como eh, con mis hijos con en familia y ya después empiezo la viajadera y el trotamundos, pero creo que la parte más importante es ponerle estructura y cuando me estoy preparando para un maratón mi agenda tiene cuántos kilómetros tengo que correr cada día, cuándo es mi día de descanso. Entonces, sé que si el domingo me van a tocar 28 kilómetros, este, pues sé que el sábado me tengo que dormir súper temprano, eh, cenar bien, eh, hidratarme, porque el domingo me va a ir fatal y el lunes voy a llegar a mi junta de lunes a las 9 de la mañana hecho Destruye. pinole, pero pues tengo que seguirme hidratando. este, Así, todos los lunes cuando he corrido un maratón, el domingo, pues si me suena un domingo, pues el lunes estoy conectado en mi reunión semanal. Entonces, es una cuestión de ponerle estructura a tu agenda. Y si lo pusiste en tu agenda, cúmplelo. Así como tuvimos hoy Boy. esta reunión eh, y lo que dice en mi agenda... Eh, me dio muchísima es, pena porque cuando te invité al podcast me respondiste...
0: Algo que me dio mucho gusto, me dijiste, oye, qué bien estructurada está esta invitación, muy tecnológica, porque trae un link para reservar, pues ahora el link traía una dirección donde no era, yo estaba en tu oficina, <risa> tú
1: en la mía. y bueno y, No, pero, pero bueno, eh, mi, mi punto al que hago referencia es que si está en mi agenda y dice que voy a estar a las cuatro y media de la tarde en la Colonia Roma, pues ahí voy en camino a estar a las cuatro y media de la tarde en la Colonia Roma, o sea, eh, planea y ejecuta de acuerdo a lo planeado, y así, pues como en todo, ¿no?
0: ¿Cómo se ve una mañana tuya normal? ¿Cómo se ven las primeras dos
1: horas de tu día? Pues eh, me despierto, hago ejercicio. este y ¿Siempre corres o haces varía? Va, eh, varía. Y, y a veces corro, a veces nado, a veces hago bici. Eh, estoy a las nueve en punto en mi oficina. Ahora, depende. No, no todas mis mañanas son iguales porque viajo mucho. Entonces todo depende uh -huh. de... de de cómo está mi viaje. Por ejemplo, esta semana estuve en Atlanta, estuve en mi junta el lunes en Morelia y de ahí tomé un vuelo que hay a la una de la tarde de Morelia a Dallas y luego de Dallas a Atlanta llegué a las 11 de la noche a Atlanta, pero la salida del camioncito del hotel de donde yo estaba, al corporativo a donde iba, era a las 7.50. Eh, entonces aproveché para tener un desayuno a las siete y cuarto con los que íbamos a ir a esta reunión para que me pusieran al tanto de lo que ellos habían visto el día anterior. Entonces, voy a llegar preparado a la sesión. Eh, en esa sesión me tocó dar una plática que pues fui revisando en el vuelo de Dallas a Atlanta este, y dando feedback en cuanto llegué al, al hotel. Y, pero creo que eh, es estar pensando y llegar preparado a las, a las ocasiones. Improvisar lo menos que puedas. Llegar lo más preparado posible. Por eso me dio mucho gusto la invitación a este podcast, porque estuvo muy bien pensada, estuvo muy bien preparada y a tus speakers les das las preguntas que tienen que pensar in advance. Entonces... Eh, pues cuando estoy saliendo de correr y me estoy bañando o corriendo mismo, estoy pensando, híjole, si me preguntan de mi vida, ¿cuáles creo que son las cosas que, que son más interesantes a comunicar? ¿no?
0: ¿Qué desayunas normalmente?
1: Eh, pues me encantan los tacos de barbacoa, este, pero no es mi desayuno normal. Eh, desayuno casi siempre jugos. Eh, en fin de semana sí, no y, y, y tacos ahogados en mi casa son un must los sábados. Uh -huh. Este, mis hijos les encantan, pero en general aquí en la oficina desayuno bowls de avena, bowls de azaí, jugos, cosas así.
0: ¿Sigues meditando?
1: No, fíjate que es algo que lo he tenido en mi vida on and off. Eh, de repente le entro muy duro, de repente no. Este, pero en este momento no estoy meditando. Sí.
0: ¿Qué es el beneficio más grande que, que puedes palpar de cuando lo retomas?
1: Eh, pues yo creo que cuando lo retomo es cuando siento. cuando me siento off. Cuando siento que hay algo en mi persona que no está bien alineado. Que lo que estoy sintiendo no es congruente con lo que estoy pensando y que sé que lo correcto es irme a la derecha, pero por algo me quiero ir hacia la izquierda. este Y creo que esos son los momentos en donde he retomado la meditación, porque como que te alinea eh, y te pone mucho más en el presente. Casi siempre que he estado desalineado es porque lo que estoy pensando del futuro no está siendo congruente con lo que estoy haciendo en el presente. Y creo que la meditación es muy poderosa en ese sentido de ponerte en el presente y al final creo que el gran regalo que me ha dado a mí la meditación es la respiración este, poder en cualquier momento, en cualquier lugar en cualquier circunstancia, aunque te esté pasando una negociación terrible o te estén dando una, una noticia durísima eh, poder regresar a respirar y concentrarte en tu respiración antes de reaccionar y antes de, de dejarte ir eh, creo que es uno de los grandes regalos que me ha dado la meditación
0: para cerrar te voy a hacer unas preguntas más puntuales, te puedes extender como tú quieras. ¿Hay algún documental que hayas visto recientemente y que te haya impactado?
1: Uh -huh. Vi en Sundance eh, The Hunting Ground eh, y es un documental que te da muchas cifras del nivel de acoso sexual a las niñas en las universidades en Estados Unidos, las universidades de todo desde Ivy Leagues hasta universidades eh, regionales la cifra que más se me quedó clavada en la cabeza, sobre todo que tengo una hija de 15 años que pronto entrará a la universidad, es que el 40% de las niñas que van a una universidad en Estados Unidos reciben algún tipo de ataque sexual. No estoy diciendo violación, de algún tipo de ataque Harassment. de acoso. Harassment. En un bar, en un baño, este, e, e incluye violación también. Pero casi una de cada dos niñas han recibido algún tipo de ataque. Ese número se me quedó muy fuerte en la cabeza. Y este fue un documental que vi en Sundance. ¿Cuál es el fracaso que
0: más te ha enseñado o que te ha enseñado la lección más valiosa?
1: Más valiosa. Yo creo que cuando estábamos haciendo click eh, y lanzamos click con dos modalidades, modalidad de suscripción que se llama STOD, es Subscription, eh, VOD, Video On Demand, y también lanzamos TVOD, Transaction Video On Demand. FBOD es competir con Netflix, el modelo de suscripción. Y el otro, TVOD iTunes. es competirle a iTunes, el modelo de transacción. Que en su momento
0: hablamos del proyecto.
1: Exacto. Y nosotros lo lanzamos empaquetado para competir con dos formatos distintos. Y esa lección que nos dejó y que me dejó en lo personal es que eh, lanzamos algo que nos parecía muy sexy sin haber hecho el suficiente research de cómo piensa el consumidor. Y al lanzarlo, nos dimos cuenta que el consumidor era muy difícil comunicarle al consumidor el esquema de ventanas bajo el cual se rige nuestra industria. Y en una ventana es la ventana de exhibición, luego es la ventana de transacción y luego es la ventana de suscripción. Si el cliente nos decía, ya te estoy pagando una suscripción para ver eh, Rápidos y Furiosos 2. ¿Por, no ¿por qué no puedo ver Rápidos y Furiosos 5? ¿Por qué me la quieres cobrar aparte si ya te estoy pagando una? Suscripción Y ya no está en el cine, además. Y así es como se rige nuestra industria, y así son los modelos de negocio nuestros, pero en la, para nosotros era muy complicado explicarle al consumidor eso. Y en el momento en el que dejamos el modelo de suscripción, además perdimos dinero. Toda esa, esa etapa en donde estuvimos con los dos modelos, estuvimos sangrando cada mes, cada año, este que, que operamos de manera conjunta. Y al segundo año matamos el modelo de suscripción, nos quedamos con transacción, redujimos toda nuestra operación de clic le pusimos foco a aquellas cosas que se vincularan más con la ventana de exhibición, que es nuestra ventana de los cines. Entonces dijimos, no hace sentido irnos hasta suscripción, que es la tercera ventana, porque no nos quedamos con las dos ventanas que están pegadas, que es el cine y la transacción, y vinculamos lo que ve la gente en el cine con el estreno cuando va a salir ya en el modelo de transacción y nos olvidamos de suscripción y ahí es cuando le, le pudimos dar la vuelta a Click y hoy pues Click es una empresa que opera con, con números negros este y es una empresa rentable, pero no le veíamos el fin cuando estábamos con los dos ne ne negocios juntos. no En los cinco
0: últimos años, ¿qué es lo que mejor has aprendido a rechazar o a decir que no?
1: Cosas de mi agenda, invitaciones a este eventos, foros, comidas, pláticas. Eh, creo que eso es lo que mejor he aprendido a, 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 a ser muy selectivo. ¿Cómo decides a qué vas y a qué no vas? Yo creo que al, a, al principio, por ejemplo, eh, empecé a hablar mucho en universidades y lo que pasa es que se te provoca una bola de nieve. Entonces pues, ya, me, ya me iba hasta Mexicali, aprovechaba, visitaba los cines de Mexicali este, y daba una plática en la Universidad de Mexicali era bueno, era padre, porque eh, te estoy hablando de esto hace 18 años, y de ahí me pasé como 4 o 5 años en un montón de universidades en México, en León, en Querétaro, en, en Tijuana, en Cancún, en Puebla. este Y ahora lo que decidí es, en vez de estar dando pláticas por todos lados, decidí dar una maestría en una universidad específica en Los Ángeles y dar dos cátedras al año, una en la, en la UDLA en Puebla, con un convenio que tenemos de la UDLA y otra en la Canacine. Este, después, ahí en el Inter de repente doy cosas esporádicas, pero estas son como, me decidí enfocar en estas. ¿no?
0: ¿Y tienes alguna manera de rechazarlas políticamente?
1: Bueno, les digo, que ahorita ya no lo estoy haciendo, pero les pregunto cuáles son los temas que les parían, parecerían más interesantes y trato de invitar a alguno de mis colegas a que, a que tengan esa participación este y, y ellos vayan y si quieren hablar de marketing pues le hablo a nuestro director de marketing o a un subdirector o a alguien que maneje palomitas o que maneje campañas este que vaya y les hable de nuestras campañas, etcétera. trato de, de, de que otros ejecutivos tomen estas cosas que igual no todo mundo le ve valor a pararse en un auditorio lleno de estudiantes y creo que inclusive a mucha gente le da flojera este, pues porque hay que prepararse y hay que intentar hacerlo bien eh, pero pero yo sí le veo mucho valor a estar en contacto con los estudiantes eh, y también que nuestra empresa esté pre presente, presente en la mente de los estudiantes. no Me parece algo que tiene mucho valor.
0: Más personalmente, ¿hay, ¿hay algo que hayas aprendido de ti recientemente? Yo
1: creo que lo que más me está modificando mi manera de ver el mundo es esta, esta maestría que estoy tomando en Creative Writing porque nunca me había expuesto a una disciplina así de artística, así de creativa y así de challenging en el sentido de que me volví a sentir totalmente fuera de mi zona de confort. Y eso, además de que me confronta con mis miedos, me lleva a explorar las partes más creativas para salir adelante de los papers, de los reading reports, de los, de los eh, guiones que tengo que entregar, Digo, no, no, no te he contado mucho, pero te destrozan. Estás en un workshop con 10 personas que han publicado tres libros, que les han hecho 2 TV shows en networks, networks americanos y están leyendo a este mexicano, que el inglés es su segunda lengua, está escribiendo una historia y te destrozan. Te dicen, tu personaje no tiene coherencia, no hace sentido la manera en la que lo estás planteando, le falta corazón a tu personaje. El lugar suena que es muy enriquecedor, pero no le sacas todo el jugo que le podías sacar. Sales bajoneado. ¿Cómo manejas ese sentimiento? Pues otra vez es respirar, es regresar a estas... Técnicas que tiene uno para controlarse a sí mismo. Y pues como dicen los gringos, put your shit together. Este Si te dijeron que el lugar tiene mucho potencial, pues hazles caso. Ellos saben más que tú. Y trata de encontrarle cómo era el árbol y cómo era la flor esa mañana. Y a qué olía. Y eh, habría brisa o no. Y cómo eran las nubes. Eh, sácale jugo a lo que te están diciendo que tiene potencial. Este Hazle caso a la gente que sabe. No creas que lo que tú escribiste es una maravilla. Seguro es una porquería, pero la única forma en la que escribas un poquito mejor es haciéndole caso a los que realmente saben. no
0: Pero en este tema de soportar el rechazo, y sé que sí hemos hablado de resiliencia y de piel gruesa y de determinación y necedad y energía, y...
1: pero eso es, creo que hasta cierto punto, utópico, ¿no? Porque... Bueno, habrá gente to, que todo lo puede el tiempo hacer es solo. Utópico, todo el tiempo es utópico, pero también tienes que buscar en dónde caerte eh, y ex, dónde llorar y dónde... Y, este, y en quién apoyarte. Y en quién apoyarte. En quién te apoyas. No, es que sabes que otra de las cosas que, 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 que quería compartir de, de uh -huh. lo que creo que es muy nutritivo y que he aprendido recientemente es que empiezas a pensar como la gente que tienes a tu alrededor. Y la gente que tú decides tener a tu alrededor muy cercana a ti son los que van a moldear la manera en la que estás pensando. Este concepto de que somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo, ¿no? Exacto. Y también viene el mundo virtual. Y déjame ir, por ejemplo, a los chats, en donde, eh, en esto que me dices, ¿qué has aprendido a rechazar? He aprendido a rechazar algunos chats eh, que, 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 pues vaya, que, es que eran muy divertidos y había muchos chistes muy padres, pero no me sumaban en nada. Pero he, he aprendido a mantener otros que. Que, que me entusiasman mucho, por ejemplo, uno que es muy curioso y a lo mejor no, no, no lo adivinarías, pero es mi chat de los cuates eh, que se quedaron conmigo en Economía en 1994, que tienen 47 años igual que yo, y ese chat es sumamente... Eh, informativo, porque tengo un economista que viene del sector energético cuando se discute la reforma energética él trabaja en BP y estuvo en Irak y nos da los insights más, más más fregones la verdad mis compañeros de la carrera son son gente de primerísima y uno trabaja en la bolsa mexicana de bola, ahora se nos cuenta lo de la bolsa mexicana, yo trabajo en el mundo del titanimiento y todos tratamos de compartir desde nuestra trinchera cómo vamos no y qué es interesante de eso entonces, ese es uno de los chats que es muy nutritivo y es gente que quizás dejé de ver hace muchísimos años, pero es gente súper valiosa que me suma mucho. Bueno, trato de mantener ese tipo de, 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 de gente cercana. Bill Gutentag, mi maestro de este, Entertainment Business de Stanford, sigue estando en mi gente cercana y es el que me invitó ahora hace dos meses a dar una plática en su clase, pero... Por ejemplo, yo lo invité al Festival de Cine de Morelia a ser jurado de documental, porque este profesor de Stanford resulta que dirigió dos documentales donde se ganó el Oscar en uno y estuvo nominado al Oscar en el otro. A este americano, llevártelo a Morelia, al Festival de Cine de Morelia, a ser presidente del jurado de la sección documental, una persona que tiene un Oscar en su casa de documental, pues bueno, esto es ganar, ganar, esto es enriquecer eh, y, y estar en contacto con esa gente que si no estás todo el tiempo, pero pues los mantienes dentro de tu network eh, es, es es algo bien padre a ti no te he visto de repente pasan dos años y no te veo pero te tengo en mi eh, en mi gente cercana porque me interesa lo que comunicas la gente que está alrededor tuyo eh, los emprendimientos que haces eh, me parecen cosas interesantes entonces otra vez la curaduría que tú hagas hasta de tu Twitter eh, y de tu Instagram se vuelven las influencias que tú permites que lleguen a ti. No es solamente de las cinco personas que están alrededor tuya, sino es de tu tweet feed, de tu Instagram feed. Este, a quienes lees. A quienes lees, a quienes sí te importa leer este, y a quienes no te importa leer. ¿no? entonces ¿Cuál es el libro más regalado que has hecho? que más he ¿Qué regalado, más regalado? Que yo más sí. he regalado eh, es Ayn Rand, Atlas Shrugged. Fíjate que ese no lo he leído. Pues te lo voy a regalar. Eh, eh, o a aceptar con mucho gusto. Exacto.
0: Ayn Rand as a shrug. Ya, con el comentario, yo soy más de audiolibros. Uh -huh. Y ya con Bueno, eso te voy a recomendar un
1: audiolibro espectacular y sucede en India, se llama Shantaram. Es una novela de ficción, pero el audiolibro es una joya, porque el narrador del audiolibro, los personajes, son los indios con los que convive este personaje principal que es australiano, y este personaje australiano habla con acento australiano. Y el narrador te hace todos los acentos. Hay una chava que te la narran guapísima, francesa, que está en India. Y, y te habla voz... en un inglés de francés, de alguien francés hablando en inglés este y en femenino. Y te enamora. Este, entonces, eh, es como audiolibro, esta es una de las joyas eh, que, 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 que encontré. Y, y bueno, es una delicia escuchar este audiolibro. Por último... Si tuvieras la oportunidad de escribir en el
0: cielo con un avión de estos que escriben nubes, un mensaje para que millones de personas lo vieran, o en tu caso, poner un cineminuto para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría ese mensaje?
1: Pues yo creo que uno de los principales valores que me, que, 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 que me gusta tratar de comunicar y compartir tiene que ver con darnos, con caer en cuenta del valor que tiene la educación. Porque yo toda mi carrera, todo lo que he hecho en mi vida, me preguntaste qué era lo que más me había reinventado y te contesté una cosa académica. Este, Me, me dijiste que qué era lo que más ahorita me, me movía y te contesté una cosa académica. Eh, para mí, el valor que tiene la educación es quizás el mejor consejo que le podía dar a, a, dar a alguien que pudiera yo dibujar en el cielo, es edúcate, es trabaja por tu educación y métete cosas en tu cabeza que sean constructivas, que sean productivas. Trabaja en eso y seguramente mañana serás una mejor persona de lo que eres hoy. Y si todos buscáramos tener un mejor nivel educativo, formal o informal, creo que como, como sociedad seríamos más empáticos, seríamos más educados, seríamos eh, más civilizados, seríamos mejores ciudadanos, ¿no? Para mí el valor de la educación pues es una de las palabras que yo sí pondría allá arriba para que todo el mundo volteara a ver, ¿no?
0: Mike, ha sido una plática riquísima. Seguramente mucha gente va a querer contactar contigo. ¿Dónde es eh, el mejor lugar para contactarte, seguirte, Que me leerte? manden un,
1: un mail a mmier @mi .com, M -E, o sea, mmier @mi .com, o que me sigan en Instagram, soy eh, arroba mmier, o en Twitter, soy arroba Miguel Mier.
0: Mike, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada más, muchas gracias por, por este tiempo. Me encantó volver este a ver. Ojalá no pasen dos años más. Y la, lo padre de esta entrevista es que pasó la prueba del celular. Pasó la no prueba toqué del celular, ¿verdad? el celular en una sola ocasión. O sea que, muchas gracias. Buenísimo, Mike. Eres un crack. Gracias. Muchas gracias
0: me encantó platicar con Miguel hace un tiempo que no lo veía y se nos ocurrieron muchas cosas que podemos hacer juntos si te aportó este episodio por favor suscríbete en iTunes o Spotify para que puedas recibir los que siguen y califícanos en iTunes con 5 estrellas para que más gente nos encuentre también suscríbete gratis a Viernes de Cracks que es el boletín que mando cada viernes con 5 tips o recomendaciones rápidas que me hacen mis invitados y que te van a dejar algo muy bueno que comentar el fin de semana Puedes hacerlo en cracks.la Diagonal Viernes. También, si aprendiste algo de este episodio, mencióname en tus historias de Instagram como osotrava y crackspodcast. También puedes encontrar links a todos los libros, documentales, películas, etcétera, de las que hablamos Miguel y yo hoy en cracks.la Diagonal Miguel. Esto es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic.